1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo VII. La promesa. Era Morrel, en efecto, que desde la víspera no vivía ya. Con ese instinto particular de los amantes y de las madres, había adivinado que a consecuencia de la vuelta de la señora de San Mervan y de la muerte del marqués, iba a ocurrir algo en casa de Bilford que afectaría su amor. Como se verá, sus presentimientos se habían realizado y ya no era una simple inquietud lo que le llevó tan preocupado y tembloroso a la valla, pero Valentina no estaba prevenida de la visita de Morel, no era aquella la hora en que solía venir y fue una pura casualidad, o si se quiere mejor, una feliz simpatía la que le condujo al jardín. En cuanto se presentó en él, Morrell la llamó y ella corrió a la valla. ¿Usted a esta hora? Dijo. Sí, pobre amiga mía, respondió Morrell. Vengo a traer y a buscar malas noticias. Esta es la casa de la desgracia, dijo Valentina. Hable, Maximiliano, pero le aseguro que la cantidad de dolores es bastante crecida. Escúcheme, querida Valentina, dijo Morrell procurando contener su emoción para poderse explicar. —Se lo suplico, porque todo lo que voy a decir es solemne. —¿Cuándo piensan casarle? —Escuche —dijo a su vez Valentina. —No quiero ocultarle nada, Maximiliano. Esta mañana se hablaba de mi boda con mi abuela, con la que contaba yo como un poderoso aliado. No solamente se ha declarado a su favor, sino que la desea hasta tal punto que en cuanto llegue el señor de Piney será firmado el contrato. Un suspiro ahogado se exhaló del pecho del joven y la miró tristemente. —¡Ay! —dijo en voz baja— Terrible es oír decir tranquilamente a la mujer que se ama, el momento de su suplicio está fijado, será dentro de algunas horas, pero no importa, es menester que sea así, y por mi parte no pondré la menor resistencia, pues bien, puesto que según dice, no se espera más que el señor de Piney para firmar el contrato, puesto que va a ser suya el otro día de su llegada, mañana lo será, porque ha llegado a París esta mañana, Valentina lanzó un grito. «Me hallaba yo en casa de Montecristo hace una hora», dijo Morel. «Hablábamos, él del dolor de su casa y yo del suyo, cuando de repente paró un carruaje en el patio». —Escuche, hasta entonces no creía yo en los presentimientos, Valentina, mas ahora conviene que crea en ellos. Al ruido del carruaje me estremecí. Pronto se oyeron pasos en la escalera. Los retumbantes pasos de la estatua del comedor no asustaron tanto a don Juan como me aterraron a mí estos. Al fin se abrió la puerta y Alberto de Morcef entró primero. Y ya iba yo a dudar de mí mismo. Iba a creer que me había equivocado cuando entró detrás de él un joven a quien el conde saludó exclamando. Ah, señor Franz de Pinay. Reuní todas mis fuerzas y todo mi valor para contenerme. Me puse pálido, encarnado, pero seguramente me quedé con la sonrisa en los labios. Cinco minutos después salí sin haber oído una palabra de lo que había pasado. Estaba loco. Valentina murmuró. Pobre Maximiliano. Veamos, Valentina. Ahora respóndame como a un hombre al que van a sentenciar a vida o muerte. ¿Qué piensa hacer? Valentina bajó la cabeza. Estaba anonadada. Escuche dijo Morrell: No es la primera vez que piense en la situación a que hemos llegado. Es grave, es perentoria, es suprema. No creo que sea el momento de abandonarse a un dolor estéril. Esto es bueno para los que se avienen a sufrir fácilmente y a beber sus lágrimas en silencio. Hay personas así, y sin duda Dios les recompensará en el silencio de su resignación en la tierra. Pero el que se siente con voluntad de luchar no pierde un tiempo precioso y devuelve inmediatamente a la suerte el golpe que ella le ha dado. «¿Está resuelta a luchar contra la suerte, Valentina? Diga, porque eso es lo que vengo a preguntarle». Valentina se estremeció y miró a Morrel con asombro. La idea de luchar contra su padre, contra su abuela, contra toda su familia, no se había presentado a su imaginación. «¿Qué me dice, Maximiliano?» Preguntó Valentina. «¿A qué llama una lucha? Oh, diga más bien sacrilegio. ¿Cómo? ¿Habría de luchar yo contra la orden de mi padre, contra los deseos de mi abuela moribunda? ¡Es imposible!» Morel y su movimiento, Valentina añadió, tiene un corazón demasiado noble para que no me comprenda, y me comprende también, querido Maximiliano, que por eso le veo tan callado, luchar yo, Dios me libre, no, no, guardo toda mi fuerza para luchar contra mí misma, y para beber mis lágrimas como usted dice, en cuanto a afligir a mi padre, en cuanto a turbar los últimos momentos de mi pobrecita abuela, jamás, tiene razón, dijo Morel con una calma irónica. —¿Qué modo tiene de decirme eso, Dios mío? —exclamó Valentina ofendida. —Se lo digo como un hombre que le admira, señorita —repuso Maximiliano. —Señorita —exclamó Valentina—, señorita, oh, qué egoísta, me ve desesperada y finge que no me entiende. Se equivoca, al contrario, le entiendo perfectamente. No quiere contrariar al señor de Bielford, no quiere desobedecer a la marquesa, y mañana firmará el contrato que debe enlazarle con el señor de Piney. —¡Pero Dios mío! ¿Puedo hacer yo otra cosa? —No me pregunte, señorita, porque yo soy muy mal juez de esta causa, y el egoísmo me cegaría —respondió Morrell, cuya voz sorda y puños apretados anunciaban una creciente exasperación. —¿Qué me hubiera propuesto, Morrell, si me hallase dispuesta a hacer lo que quisiera? —¡Vamos, responda! No se trata de decir, hace mal, es preciso que me dé un consejo. —¿Me hable en serio, Valentina, y debo darle ese consejo? —Seguramente, querido Maximiliano, porque así es bueno lo seguiré sin vacilar. —Valentina —dijo Morel, rompiendo una tabla ya desunida—, deme su mano en prueba de que me perdona la cólera. Oh, tengo la cabeza trastornada, y hace una hora que pasan por mi imaginación las ideas más insensatas, oh, en el caso que rehúse mi consejo. —¡Vamos, dígame cuál es! —Escuche, Valentina. La joven alzó los ojos y arrojó un suspiro. —Soy libre —repuso Maximiliano—, soy bastante rico para los dos, le juro ante Dios que será mi mujer antes de que mis labios hayan tocado su frente, Valentina dijo. Me hace temblar. Sígame, continuó Morel. Le conduzco a casa de mi hermana que es digna de ser lo suya. Nos embarcaremos para Argel, para Inglaterra o para América, y si prefiere nos retiraremos juntos a alguna provincia o esperaremos a que nuestros amigos hayan vencido la resistencia de su familia para volver a París. Valentina movió melancólicamente la cabeza. —Ya lo esperaba, Maximiliano —dijo. Es un consejo de insensato, y yo lo sería más que usted si no le detuviese con estas palabras. —Imposible, Morrel, imposible. —¿De modo que seguirá su suerte sin tratar de modificarla? —dijo Morrel. —Sí, aunque luego hubiera de morirme. —Bien, Valentina —repuso Maximiliano. —Le repetiré que tiene razón. En efecto, yo soy un loco, y usted me prueba que la pasión ciega los entendimientos más claros. Le agradezco a usted que obra sin pasión. —Bien, es cosa decidida. Mañana será irrevocablemente la esposa del señor Franz de Pinay, y no por esa formalidad de teatro inventada para el desenlace de las comedias, sino por su propia voluntad. —¡Por Dios, no me desespere, Maximiliano! —dijo Valentina. —¿Qué haría, diga, si su hermana escuchase un consejo como el que me da? —Señorita —repuso Morrel con una amarga sonrisa—, yo soy un egoísta, usted lo ha dicho, y como tal no me ocupo de lo que harían otros en mi lugar, sino de lo que he de hacer yo. Pienso que le conozco hace un año, que desde que le conocí, todas mis esperanzas de felicidad las cifré en su amor. Llegó un día en que me dijo que me amaba, desde entonces no desee más que poseerle. Era mi anhelo, mi vida, ahora ya no tengo deseo alguno, solamente digo que la desgracia me persigue, que había creído ganar el cielo y lo he perdido. Eso está sucediendo todos los días, un jugador pierde no tan solo lo que tiene, sino lo que no tiene. Morrell pronunció estas palabras con una calma perfecta. Valentina le mira un instante con sus ojos grandes y escudriñadores, procurando no dejar entrever la turbación que iba sintiendo en el fondo de su pecho. —Pero en fin, ¿qué va a ser? —preguntó. —Voy a tener el honor de despedirme de usted, señorita, poniendo a Dios que oye mis palabras por testigo, que le deseo una vida tan sosegada y feliz que no dé cabida en su pecho a un recuerdo mío. —¡Oh! —murmuró Valentina. —Adiós, Valentina. Adiós. —dijo Morel inclinándose. —¿Dónde va? —gritó la joven sacando la mano por la hendidura y agarrando el brazo de Morel, pues sospechaba que aquella calma de su amado no podía ser real. —¿Dónde va? —Voy a tratar de no causar un nuevo trastorno a su familia y a dar un ejemplo que podrán seguir todos los hombres honrados que se encuentren en mi situación. —Antes de separarse de mí, dígame lo que va a hacer Maximiliano. El joven se sonrió tristemente. —¡Oh, hable! —dijo Valentina. —Por favor. —¿Ha cambiado de resolución, Valentina? —¡No puedo cambiar desdichado, bien lo sabe! —exclamó la joven. —Entonces, adiós, Valentina. Valentina golpeó la valla con una fuerza que nadie le hubiera creído capaz, y cuando Morrel se alejaba, pasó sus dos manos a través de la misma y cruzándolas exclamó. —¿Qué va a hacer? ¡Yo quiero saberlo! ¿A dónde va? —¡Oh, tranquilícese! —dijo Maximiliano deteniéndose a tres pasos de la puerta—. No tengo la intención de hacer a nadie responsable de los rigores que la suerte me destina. Otro le amenazaría con ir a buscar al señor Franz, provocarle, batirse con él. Esto sería una locura. ¿Qué tiene que ver el señor Franz con todo esto? Me ha visto esta mañana por primera vez. Ni siquiera sabía que yo existía cuando su familia y la suya decidieron que sería el uno para el otro. No tengo por qué buscar al señor Franz y le juro, no le buscaré. ¿Pero con quién va a desfogar su cólera? ¿Conmigo? Con usted, Valentina, Dios me libre. La mujer es sagrada y la que se ama es santa. Entonces será con usted, Maximiliano, con usted mismo. ¿No soy yo el culpable? Diga, dijo Morrell. Maximiliano, dijo Valentina. Maximiliano, venga aquí, lo exijo. Maximiliano se acercó con su dulce sonrisa en los labios y a no ser por su palidez hubiera podido creerse que estaba en su estado normal. «Escúcheme, adorada Valentina», dijo con su voz melodiosa y grave, «las personas como nosotros, que jamás han debido reprocharse una mala acción ni un mal pensamiento, las personas como nosotros pueden leer uno en el corazón del otro con la mayor claridad. No, nunca me he considerado un romántico, no soy un héroe melancólico, no soy un Manfredo ni un Antoni, pero sin palabras, sin protestas, sin juramentos, he puesto en usted mi vida, y usted me falta». Y obra con mucha razón, se lo he dicho y se lo repito, pero en fin, me falta y mi vida se pierde. Desde el instante en que se aleje de mí Valentina, quedo solo en el mundo. Mi hermana es feliz con su marido, su marido es solo mi cuñado, es decir, un hombre emparentado conmigo por las leyes sociales. Nadie tiene necesidad de mi existencia. He aquí lo que voy a hacer, esperaré hasta el último segundo a que esté casada, porque no quiero perder la sombra de una de esas cualidades imprevistas que pueden suceder. El señor de Piney puede morir de aquí entonces, puede caer un rayo en el altar en el momento en que se acerque, todo parece creíble al condenado a muerte, y para él no son imposibles los milagros si se trata de la salvación de su vida, aguardaré pues hasta el último instante, y cuando sea cierta mi desgracia, sin remedio, sin esperanza, escribiré una carta confidencial a mi cuñado, otra al prefecto de policía para darles partes de mi designio, y en lo más escondido de un bosque, a la orilla de algún foso, me saltaré la tapa de los sesos, tan cierto como que soy hijo del hombre más honrado que ha vivido en Francia. Un temblor convulsivo agitó los miembros de Valentina. Sus brazos cayeron a ambos lados de su cuerpo, y dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. El joven permaneció delante de ella, sombrío y resuelto. «¡Oh, por piedad, por piedad!» dijo. «¿Vivirá? ¿No es verdad?» «No, por mi honor», dijo Maximiliano pero ¿qué le importa? Usted hará su deber y no le remorderá la conciencia. Valentina cayó de rodillas, oprimiéndose el corazón, que parecía querer salírsele del pecho. Maximiliano, dijo, Maximiliano, mi amigo, mi hermano sobre la tierra, mi verdadero esposo en el cielo, lo suplico, imítame, vive con el sufrimiento, tal vez llegará un día en que nos veamos reunidos. Adiós, Valentina, repitió Morel. —¡Dios mío! —dijo Valentina, levantando sus dos manos al cielo con expresión sublime. —Ya ve que he hecho cuanto he podido por permanecer siempre, hija sumisa. No he escuchado mis súplicas, mis ruegos, mis lágrimas. Pues bien, continuó enjugándose las lágrimas y recobrando su firmeza. —Pues bien, no quiero morir de remordimiento, quiero morir de vergüenza. Vivirá, Maximiliano, y no seré de nadie sino de usted. —¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿En este momento? —¡Hable, mande, estoy pronta! Morrel, que había dado de nuevo algunos pasos para alejarse, volvió, y pálido de alegría, el corazón palpitante de gozo, extendiendo a través de la valla sus dos manos hacia la joven, Valentina dijo Querida amiga, no me has de hablar así, o si no, déjame morir, porque si le he de deber a la violencia, si me ama como yo le amo, me obliga a vivir por humanidad, eso es todo lo que hace, en tal caso prefiero morir. Después de todo, murmuró Valentina, ¿quién me ama en el mundo? ¿Quién me ha consolado de todos mis dolores? ¿En quién reposan mis esperanzas? ¿En quién se fija mi extraviada vista? ¿Con quién se desahoga mi afligido corazón? ¡En él! ¡Él! ¡Él! ¡Siempre él! ¡Tienes razón, Maximiliano! ¡Te seguiré! ¡Huiré de la casa paterna! ¡Oh, qué ingrata soy! exclamó Valentina sollozando. ¡Me olvidaba de mi abuelo Noirtier! ¡No! dijo Maximiliano. ¡No le abandonarás! El señor de Noirtier ha parecido experimentar alguna simpatía hacia mí y antes de huir, se lo dirás todo, su consentimiento te servirá de escudo y una vez casados vendrá a vivir con nosotros, en lugar de un hijo tendrá dos, tú me has dicho el modo con que te habla, pues yo aprenderé pronto el tierno lenguaje de los signos, sí Valentina, te lo juro, en lugar de la desesperación que nos aguarda, te prometo la felicidad, Oh, mira, Maximiliano, mira si es grande el poder que ejerces sobre mí, que me haces casi creer en lo que dices, a pesar de que es insensato porque mi padre me maldecirá, le conozco bien y sé que es inflexible, nunca perdonará, así pues, escúchame, Maximiliano, si por artificio, por súplicas, por un accidente, qué sé yo, en fin, si por un medio cualquiera puedo retrasar el casamiento, esperarás, ¿no es verdad?, —Sí, lo juro, como juras tú también que ese espantoso casamiento no se efectuará, y aunque te arrastren delante del magistrado, delante del sacerdote dirás que no. —Te lo juro, Maximiliano, por lo más sagrado que hay para mí por mi madre. —Esperemos, pues, dijo Morwell. —Sí, esperemos, dijo Valentina, que al, oír esta que al oír esta palabra dio un suspiro de alivio. —Hay tantas cosas que pueden salvar a unos desgraciados como nosotros. —En ti confío, Valentina, dijo Morwell. Todo lo que hagas estará bien, pero si son desgraciadas tus súplicas, si tu padre, si la señora de San Merván exigen que el señor de Piney sea llamado mañana para firmar el contrato. Tienes mi palabra, Morel. En lugar de firmar, vendrá a buscarte y huiremos. Pero desde ahora hasta entonces no tentemos a Dios, Morel. No nos veamos. Ha sido un milagro que hasta ahora no nos hayan visto. Si nos sorprendiesen, si supieran cómo nos vemos, no tendríamos ningún recurso. —Es verdad, Valentina, pero ¿cómo sabré? Por el notario señor de Champs. Le conozco, y por mí misma. Yo te escribiré, créeme. Dios mío, bien sabes cuán odiosa me es a mí también esa boda. —Bien, bien, gracias, mi adorada Valentina, replicó Morrell. Entonces ya está todo dicho. Vengo aquí, subes a la valla, y yo te ayudo a saltar. Un carruaje nos esperará a la puerta del cercado. Subimos a él, te conduzco a la casa de mi hermana. Allí, desconocidos de todos, y como quieras, tendremos valor, resistiremos, y no nos dejaremos degollar como el cordero que no se defiende sino con sus gemidos. —Bien —dijo Valentina—, yo también te diré, Maximiliano, que cuanto hagas está bien hecho. —Oh, pues bien, ¿estás contento de tu mujer? —dijo tristemente la joven. Y querida Valentina, es tan poco decir que sí. —Pues dilo siempre. Valentina se había acercado o más bien había acercado sus labios a la valla y sus palabras y su perfumado aliento llegaban hasta los labios de Morrel, que iba acercando su boca al frío e inflexible cercado. Hasta la vista, dijo Valentina, hasta la vista. Me escribirás, ¿no es verdad? Sí, gracias, gracias, hasta la vista. Solló el ruido de un inocente beso y Valentina desapareció bajo los tilos. Morwell escuchó un instante el crujido de su vestido y el rumor de sus pies en la arena, levantó los ojos al cielo con una expresión inefable de felicidad, como para dar gracias al divino creador que permitía fuese amado de aquella manera y desapareció a su vez. Entró a su casa y esperó toda la tarde y todo el día siguiente sin recibir nada. A las dos, cuando se dirigía a casa del señor de Champs, notario, recibió por fin la estafeta de un billete que sin duda era de Valentina, aunque nunca había visto su letra estaba concebido en estos términos, lágrimas, súplicas, ruegos, todo inútil, ayer por espacio de dos horas estuve en la iglesia de San Felipe de Ruhl y por espacio de dos horas recé con toda mi alma, Dios es insensible como los hombres y el contrato se firma esta noche a las nueve, no tengo más que una palabra como no tengo más que un corazón, moral. le he dado esa palabra y el corazón es suyo, esta noche a las nueve menos cuarto en la valla, su mujer Valentina de Bielford. Posdata. mi pobre abuela se encuentra cada vez peor. Ayer tuvo un fuerte delirio. Hoy no ha sido sino locura. Me amará mucho, ¿no es verdad, Morrel? Mucho, para hacerme olvidar que la he abandonado en este estado. Creo que ocultan a papá Noirtier que el contrato se firma esta noche a las nueve. Morrel no se limitó a los informes que le diera Valentina. Fue a casa del notario, que le aseguró la noticia de que el contrato se firmaba aquella noche a las nueve. Luego pasó a ver a Montecristo. Allí subo más detalles. Franz había ido a anunciarle aquella solemnidad. La señora de Villefort había escrito al conde para suplicarle que la disculpase si no le invitaba, pero la muerte del señor de Saint-Mervain y el estado en que se hallaba su viuda esparcía sobre aquella reunión un velo de tristeza con el que no quería oscurecer la frente del conde, al cual deseaba toda especie de felicidad. Franz había sido presentado el día anterior a la señora de Saint-Mervain, que se levantó para esta presentación, volviendo a acostarse enseguida. Morel se hallaba presa de una agitación que no podía escapar a una mirada tan penetrante como la del conde. Así pues, Montecristo se mostró con él más afectuoso que nunca, tanto que dos o tres veces estuvo Maximiliano a punto de decírselo todo. Pero se acordó de la promesa formal dada Valentina y su secreto no salió de su corazón. El joven volvió a leer veinte veces la misiva. Era la primera vez que le escribía y en qué ocasión, cada vez que la leía, juraba veinte veces hacer feliz a Valentina. En efecto, ¿qué autoridad tiene la joven que toma una resolución tan peligrosa? ¿Qué abnegación no merece de parte de cualquiera a quien todo se ha sacrificado? ¿Qué abnegación no merece de parte de aquel a quien todo se ha sacrificado? ¿Cuán digna es del culto de amante, es la reina y la mujer, no se tiene bastante con un alma para darle gracias y adorarla? Moruel pensaba con una explicable agitación en aquel momento en que Valentina llegara diciendo, «Aquí estoy, Maximiliano, ayúdeme a subir la tapia». Todo estaba preparado para la fuga. Dos escalas habían sido guardadas en la choza de la huerta. Un cabriolet que debía conducir a Maximiliano esperaba. Ni criados ni luz, al doblar la primera esquina, se encenderían las linternas porque podían muy bien caer en manos de la policía. De vez en cuando se estremecía Pensaba en el momento en que al lado de aquella cerca protegería la bajada de Valentina y se sentiría temblorosa y abandonada en sus brazos, aquella de quien aún no había estrechado más que una mano. Pero al llegar la tarde, cuando vi acercarse la hora, sintió una gran necesidad de estar solo. Su sangre le hervía en las venas. Las simples preguntas, la sola voz de un amigo, le habrían irritado. Se encerró en su cuarto procurando leer, pero su mirada se deslizaba sobre las páginas sin comprender nada y acabó por tirar el libro contra el suelo para dibujar por segunda vez su piano, sus escalas y su huerta. Al fin se acercó la hora. Morrell pensó entonces que ya era tiempo de partir, pues eran las siete y media y aunque el contrato se firmaba a las nueve, era probable que Valentina no esperaría. De consiguiente, después de haber salido a las siete y media en su reloj de la calle Mesley, entraba en la huerta cuando daban las ocho en San Felipe de Ruy. El caballo y el cabriolé fueron ocultados detrás de una cabaña arruinada en la que Morel solía esconderse. Poco a poco el día fue declinando y los árboles desapareciendo entre las sombras. Entonces salió de su escondite y con el corazón palpitante fue a mirar por la tapia. Aún no había nadie. Las ocho y media dieron. Estuvo esperando una media hora, se paseaba de un lado a otro y de vez en cuando iba a mirar por la rendija de las tablas. El jardín se iba oscureciendo más y más y en vano buscaba en la oscuridad el vestido blanco. En vano procuraba oír en medio del silencio el ruido de los pasos. La casa que se vislumbraba a través de los árboles permanecía oscura y no presentaba ninguno de los aspectos que acompañan a un acontecimiento tan importante como el de firmar un contrato de matrimonio. Consultó su reloj, que señalaba a las diez menos cuarto, pero pronto conoció su horror cuando el reloj de la iglesia dio las nueve y media ya era media hora más del término fijado. Valentina le había dicho que las nueve menos cuarto. Este fue el momento más terrible para el corazón del joven, para el cual cada segundo que transcurría era un nuevo tormento. El más débil ruido de las hojas, el menor silbido del viento, le hacían sudar y estremecerse. Entonces, con mano convulsiva agarraba la escala y para no perder tiempo ponía el pie en el primer escalón. En medio de estos temblores, en medio de estas crueles alternativas de temor y de esperanza, dieron las diez en el reloj de San Felipe de Ruy. —¡Oh! —murmuró Maximiliano con terror—, es imposible que dure tanto firmar el contrato, a menos que haya habido algún suceso imprevisto. Ya he calculado el tiempo que duran todas las formalidades. Algo ha ocurrido. Y unas veces se paseaba con agitación por delante de la cerca, otras iba a apoyar su ardorosa frente sobre el hielo helado. ¿Se habría desmayado Valentina durante o después del contrato? ¿O habría sido detenida en su fuga? Estas eran las dos hipótesis que bullían sin cesar en el cerebro del joven. La idea que al fin llegó a obsesionarle fue la de que la joven en medio de su fuga le habían faltado las fuerzas y había caído desmayada en una de las alamedas del jardín. ¡Oh, si así fuera! exclamó lanzándose sobre la escala. La perdería y sería por mi culpa. El demonio que le había soplado al oído este pensamiento no le abandonó y siguió atormentándole con esta tenacidad que hace que ciertas dudas, al cabo de un instante, a fuerza de pensar en ellas, se conviertan en certezas. Sus ojos, que procuraban penetrar la oscuridad creciente, creían ver bajo los sombríos árboles una forma humana. Morrell se atrevió a llamar y se imaginó oír un quejido inarticulado. Dieron las nueve y media. Era imposible esperar más tiempo. Las sienes de Maximiliano latían violentamente. Espesas nubes pasaban por sus ojos. Al fin trepó por la escalera, subió a la cerca y de un salto estuvo en el jardín. Estaba en casa de Vilford. Acababa de entrar en ella por escalamiento. Pensó un instante en las consecuencias que podría tener una acción semejante pero no había tiempo para retroceder. Anduvo unos diez pasos hasta internarse en una alameda. En un minuto se plantó al extremo de ella, desde allí se descubría la casa. Se aseguró entonces de una cosa que había ya sospechado, y es que en lugar de las luces que creía ver brillar en cada ventana, como es natural en los días de ceremonia, no vio más que masa gris y velada aún por una gran cortina sombría que proyectaba una nube inmensa que se había interpuesto delante de la luna. Una luz pasaba de vez en cuando como perdida y lo hacía por delante de tres ventanas del piso principal, que eran las habitaciones de la señora de Saint Merván. Otra luz permanecía inmóvil detrás de unas cortinas encarnadas que eran las de la alcoba de la señora de Bilford. Morrell adivinó todo esto. Mil veces para seguir a Valentina en su pensamiento a cualquier hora del día. Mil veces, repetimos, había hecho que esta última le describiera minuciosamente la casa, de modo que sin haberla visto casi podría asegurarse que la conocía como su dueño. El joven se asustó todavía más de aquella oscuridad y del silencio que de la ausencia de Valentina. Despavorido, loco de dolor, decidió arriesgarlo todo por volver a ver a Valentina y asegurarse de la desgracia que presagiaba cualquiera que fuese. Llegó a una plazoleta, la que conducía a la Alameda, y se disponía a atravesar con toda rapidez posible el parterre, completamente descubierto, cuando un rumor de voces, bastante lejano aún, pero aproximado por el viento, llegó a sus oídos. Al oírlo dio un paso atrás, había salido fuera de las ramas y de los árboles, pero volviéndose a internar en ellos, permaneció oculto en la oscuridad, inmóvil y mudo. Había abrazado una resolución, si era Valentina sola, le avisaría con una palabra, si venía acompañada, la vería al menos y se aseguraría de que no le había sucedido desgracia alguna. Escucharía algunas palabras de su conversación y al fin podría comprender aquel misterio incomprensible hasta entonces. Al fin la luna se desembarazó de la nube que la cubría y vio aparecer en la puerta de la escalinata a Vilford, seguido de un hombre vestido de negro. Bajaron los escalones y se adelantaron hacia la plazoleta. Aún habían dado cuatro pasos y ya Morrell había reconocido al doctor de Abrigne, el hombre vestido de negro. Al verlos dirigirse hacia donde él estaba, el joven retrocedió maquinalmente hasta que encontró el tronco de un sicómoro detrás del cual se ocultó. A los pocos momentos cesó el rumor que en la arena producían los pasos del procurador del rey y del doctor Abriñi. «Ah, querido doctor», dijo Bielford, «el cielo se declara contra nuestra casa. ¡Qué muerte tan horrible!» —No trate de consolarme. Ay, no hay consuelo para semejante desgracia. La llaga es demasiado viva y demasiado profunda. Muerta, muerta está. Un sudor frío heló la frente del joven cuyos dientes chocaron unos con otros. ¿Quién había muerto en aquella casa que el mismo Vilfort maldecía? —Querido señor de Vilfort, respondió el facultativo con un acento que aumentó el terror del joven. —Yo no le he conducido aquí para consolarle. Al contrario, —¿Qué quiere decir? —preguntó el procurador del rey asombrado. —Quiero decir que además de la desgracia que acaba de suceder, hay otra aún más terrible quizá. —¡Oh, Dios mío! —murmuró Wilford, cruzando las manos. —¿Qué es lo que va a decirme? ¿Estamos solos, amigo mío? —¡Oh, sí, solos! ¿Pero qué significan todas estas precauciones? —Significan que tengo que hacerle una confidencia —dijo el doctor. —Sentémonos. Billford cayó sobre el banco. El doctor permaneció en pie frente a él con una mano apoyada sobre un hombro. Horrorizado, Morrel sostenía su frente con una mano y con la otra contenía su corazón, cuyos latidos temía que fuesen oídos. ¡Muerta, muerta! repetía su pensamiento y él mismo se sentía morir. Diga, doctor, ya escucho, dijo Billford, y era, a todo estoy preparado. La señora de Saint Maran era sin duda de bastante edad, pero gozaba de una salud excelente. Morrell respiró por primera vez, después de diez minutos de agonía. «La pena la ha matado», dijo Billford. «Sí, el pesar, doctor. Aquella costumbre que tenía de vivir al lado del marqués hacía más de cuarenta años». «No, no es la pena, mi querido Wilford, dijo el doctor. «El pesar puede matar, aunque son muy raros estos casos. Pero no maten un día, no maten unas horas, no maten diez minutos». Bilford no respondió nada, pero levantó la cabeza que hasta entonces había tenido inclinada y miró al doctor con asombro. —¿Estuvo junto a ella durante su agonía? —preguntó el señor de Abrigny. —Sin duda —respondió el procurador del rey. —Usted me dijo que no me alejase. —Ha notado los síntomas del mal a que ha sucumbido la señora de San Merván —Desde luego, ha tenido tres accesos consecutivos y cada vez más graves, cuando usted llegó hace unos minutos que apenas podía respirar. Entonces tuvo una crisis que yo tomé por un simple ataque de nervios, pero no comencé a espantarme sino cuando la vi incorporarse sobre el lecho con los miembros y el cuello crispados. Entonces le miré y en su rostro conocí que la cosa era más grave de lo que yo pensaba. Pasada la crisis busqué sus ojos, pero no los encontré, le tomaba el pulso, contaba sus latidos y empezó la segunda crisis que fue más nerviosa y sus labios amorataron y se contrajo su boca. A la tercera expiró, desde que vi el fin de la primera reconocí que era el tétanos. Usted me confirmó esa opinión. Sí, delante de todo el mundo, repuso el doctor, pero ahora estamos solos. ¿Qué va a decirme, Dios mío, que los síntomas del tétanos y del envenenamiento por sustancias vegetales son absolutamente los mismos? El señor de Vilford se levantó y después de un instante de inmovilidad y de silencio, volvió a caer sobre el banco. —¡Oh, Dios mío, señor doctor! —dijo. —¿Se da cuenta de lo que me está diciendo? Morrell no sabía si soñaba o estaba despierto. —Escuche —dijo el doctor—, conozco la importancia de mi declaración y el carácter del hombre a quien se la hago. ¿Está hablando al amigo o al magistrado? —Al amigo. —Al amigo en este momento. La relación que existe entre los síntomas del tétanos y los síntomas del envenenamiento por las sustancias vegetales es tan parecida que si fuera preciso firmarlo, no vacilaría. Le repito, pues, no es el magistrado, sino el amigo, a quien advierto que tres cuartos de hora he estudiado la agonía, las convulsiones, la muerte de la señora de San Merván, y no solamente me atrevo a decir que ha muerto envenenada, sino que aseguraría que veneno la ha matado. ¡Doctor, doctor! Como ha visto, todo ha sido una serie de soñolencias interrumpidas por crisis nerviosas, excitaciones cerebrales. La señora de San Merván ha sucumbido a causa de una dosis violenta de brucina o de estricina que le han administrado por casualidad o por error, sin duda. Billford tomó una mano del doctor. Oh, es imposible, dijo. Yo sueño, Dios mío, estoy soñando. Es muy cruel oír decir semejantes cosas a un hombre como usted. —En nombre del cielo, se lo suplico, querido doctor. Dígame que puede equivocarse. Sin duda puede ser así, pero... pero... yo no lo creo. —Doctor, apiédese de mí. Desde hace algunos días me están sucediendo cosas tan inauditas que creo que voy a volverme loco. —¿Ha visto alguien más que nosotros a la señora de San Merván? —No, nadie más. —¿Han ido a buscar a la botica alguna medicina que no fuese recetada por mí? —Ninguna. —¿Tenía enemigos la señora de San Merván? —Que yo sepa, no. ¿Tenía alguien interés por su muerte? No, Dios mío, no. Mi hija es su única heredera, Valentina. Oh, si se llegase a concebir tal pensamiento, me daría de puñaladas para castigar a mi corazón por haber podido abrigarlo. Oh, exclamó a su vez el señor de Abrigny. Querido amigo, no quiera Dios que yo pueda acusar a nadie. No hablo más que de un accidente, ¿comprende? De un error, pero accidente o error, el caso es que mi conciencia me remordía y necesitaba comunicarle lo que pasaba. Ahora es a usted a quien corresponde informarse. ¿A quién? ¿Cómo? ¿De qué? Veamos, no ha podido engañarse Barbaz y haberle dado alguna poción preparada para su amo. ¿Para mi padre? Sí. ¿Pero cómo podía envenenar a la señora Sanmeran una poción preparada para mi padre? Le habría envenenado a él también. No, señor, nada más sencillo. Bien sabe que en ciertas enfermedades los venenos son un remedio. La parálisis es una de estas. Hará unos tres meses que después de haber hecho todo cuanto podía para devolver el movimiento y la palabra al señor de Noirtier, me decidí a intentar el último medio. Hará unos tres meses, repito, le trato por la brucina. Así pues, en la última bebida que le mandé, entraban seis centígramos que no tienen acción sobre los órganos paralizados del señor de Noirtier, y a los cuales se ha acostumbrado además por medio de dosis consecutivas, pero que son suficientes para matar a cualquier otro que no sea él. «Mi querido doctor, no hay ninguna comunicación entre el cuarto del señor Noirtier y el de la señora de saint mervan y Barbas nunca entraba en el de mi suegra. En fin, doctor, le diré que aunque sepa que es el hombre más concienzudo, el más hábil, aunque siempre sus palabras sean para mí una antorcha que me guíe por la oscuridad, a pesar de todo, tengo necesidad de apoyarme en este axioma. «Errare humanum un est». «Escuche, Vilford, dijo el galeano. Hay alguno de mis colegas en quien tenga tanta confianza como en mí. ¿Por qué me dice eso? ¿A dónde va a parar? Llámele, le diré todo lo que he visto, lo que he notado y haremos la autopsia. Y encontrará señales del veneno. ¿Veneno? Yo no he dicho eso. Pero estudiaremos la exasperación del sistema, reconoceremos la asfixia patente incontestable y le diremos, querido Wilford, si ha sido por descuido, vigile a sus criados. Si ha sido por odio, vigile a sus enemigos. —¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que me propone señor de Abrigny? —respondió Billford abatido. —Desde el momento en que otro que usted posee el secreto será necesario un proceso, y un proceso en el que yo esté interesado es imposible. Sin embargo, si quiere si lo exige, haré lo que dice. En efecto, tal vez deba yo seguir este asunto. Mi carácter me lo ordena, pero, doctor, desde ahora me verá aterrado. Introducir en mi casa tal escándalo después de tantas desgracias. ¡Oh, mi mujer y mi hija morirían! Y yo... «Yo, doctor, bien lo sabe, no llega un hombre a ser lo que soy. No llega un hombre a ser procurador del rey veinticinco años sin haberse acarreado enemigos. Los míos son numerosos. Este acontecimiento los hará saltar de alegría y a mí me cubrirá de oprobio. Doctor, perdóneme estas ideas mundanas. Si fuese sacerdote, no me atrevería a decírselo, pero es hombre, conoce a los demás. Doctor, doctor, no me ha dicho nada, ¿no es verdad? «Querido señor de villefort respondió el doctor conmovido, «Mi primer deber es la humanidad. Yo habría salvado la vida de la señora de San Merván si la ciencia hubiera podido hacerlo, pero una vez muerta me consagro a los vivos. Sepultemos en lo más profundo de nuestros corazones este terrible secreto. Si los ojos de algunos llegan a sospechar, permitiré que la muerte se achaque a mi ignorancia, pero guardaré fielmente el secreto. Sin embargo, caballero, no deje de indagar porque probablemente esto no quedará así, y cuando haya descubierto al culpable… Si llega a descubrirlo, yo seré el primero que le diga. Es magistrado, obre como mejor le parezca. Oh, gracias, gracias, doctor, dijo Billford con indescriptible alegría. Jamás había tenido mejor amigo que usted, y como si hubiese temido que el doctor Abriñi se retractase de su determinación, se levantó y le condujo hacia su casa. Los dos hombres se alejaron, y Morrell, que necesitaba respirar, Sacó la cabeza del enramado y la luna iluminó aquel rostro tan pálido que más bien parecía el de un fantasma. Dios me proteja, dijo, pero Valentina, Valentina, pobre amiga, resistirá tantos dolores. Al decir estas palabras miraba alternativamente a la ventana de cortinas encarnadas y a las tres de cortinas blancas. La luz había desaparecido completamente de la ventana de cortinas encarnadas. La señora de Bilford acababa sin duda de apagar la lámpara y solo la lamparilla era la que esparció un reflejo débil casi imperceptible. Al extremo del edificio vio abrirse una de las ventanas de cortinas blancas. Una bujía colocada sobre la chimenea arrojó fuera del balcón algunos rayos de su pálida luz y una sombra se apoyó en la balaustrada. Morrell se estremeció, le parecía haber oído un gemido. No era extraño que aquella alma tan intrépida y fuerte, turbada ahora y exaltada por las dos pasiones humanas más fuertes, el amor y el miedo, se hubiese debilitado hasta el punto de sufrir exaltaciones supersticiosas. Por más que resultaba imposible que la mirada de Valentina le distinguiese, oculto como estaba, creyó oírse llamar por la sombra de la ventana. Su espíritu turbado se lo decía, repitiéndoselo su corazón abrazado. Este doble error parecía para él una certidumbre y por uno de esos incomprensibles impulsos juveniles salió de su escondite y en los dos saltos, a riesgo de ser visto, de asustar a Valentina, de alarmar a todos los de la casa con algún grito involuntario que pudiera proferir la joven, atravesó aquel parterre que la luna iluminaba en aquel instante de lleno, y habiendo llegado a la calle de naranjos que se extendía delante de la casa, divisó la escalinata que subió rápidamente y empujó la puerta que se abrió sin resistencia. Valentina no le había visto, sus ojos levantados hasta el cielo, seguían una nube de plata que se deslizaba sobre el azul y cuya forma se asemejaba a la de una sombra que subía al cielo. Su imaginación poética y exaltada le decía que era el alma de su madre. Morrell había atravesado la antesala y llegó al pie de la escalera. Alfombras extendidas sobre los escalones apagaron sus pasos. Por otra parte, Morrell había llegado a un punto tal de exaltación que la presencia de Bilford no le habría extrañado si este hubiese aparecido ante sus ojos. Su resolución estaba tomada. Se acercaba a él y se lo confesaba todo, rogándole que le escuchase y aprobase aquel amor que le unía a su hija. Morrell estaba loco. Afortunadamente, no vio a nadie. Entonces fue cuando le sirvieron de mucho las descripciones que del interior de la casa le había hecho Valentina, llegó sin accidente alguno al final de la escalera y cuando iba a buscar la habitación, un gemido cuya expresión reconoció le indicó el camino que debía seguir, se volvió, una puerta entreabierta dejaba salir el reflejo de una luz y el sonido de la voz que antes había exhalado aquel gemido, abrió esta puerta y entró en la estancia. Al fondo de una alcoba, bajo el sudario blanco que cubría su cabeza y dibujaba su forma, yacía la muerta, más espantosa los ojos de Morel, desde la revelación de aquel secreto del que la casualidad le había hecho poseedor. Al lado de la cama, de rodillas, con la cabeza sepultada entre unos almohadones, Valentina estremeciéndose a cada instante, a cada gemido, extendía sobre su cabeza, cuyo rostro no se distinguía, sus dos manos cruzadas y crispadas se había separado del balcón que había quedado abierto y rezaba en voz alta con un acento que hubiera conmovido el corazón más insensible. Las palabras escapaban de sus labios rápidas, incoherentes, ininteligibles. La claridad de la luna que penetraba por el balcón hacía palidecer el resplandor de la bujía y azulaba con sus fúnebres tintas este cuadro desolador. Morwell no pudo resistir esta escena. No era hombre, en verdad, de una piedad ejemplar, no era fácil de conmover, pero ver llorar a Valentina y retorcerse los brazos era más de lo que podía sufrir en silencio. Arrojó un suspiro, murmuró un nombre y una cabeza negada en lágrimas, una cabeza de Magdalena de Corregio, se levantó volviéndose hacia él. Valentina lo vio y no manifestó el menor asombro. No existen emociones intermedias en un corazón ulcerado por una desesperación suprema. Morrel extendió la mano a su amiga, Valentina, por toda excusa de no haber acudido a la cita, le mostró el cadáver cubierto por el fúnebre sudario y volvió a sollozar. Ni uno ni otro se atrevían a hablar en aquel cuarto. Los dos vacilaban en romper aquel silencio que parecía ordenado por la muerte, que se hallaba en algún rincón con el dedo índice puesto sobre los labios. Al fin Valentina se atrevió a hablar. Si esta emoción hubiera debido recibir al momento de su castigo… Es que esa pobre abuela al morir dejó dispuesto que terminase en mi boda lo más pronto posible. También ella, Dios mío, creyendo protegerme, obraba contra mí. Escuche, dijo Morrell. Los dos jóvenes guardaron silencio. Se oyó abrir una puerta y unos pesos resonaron en el corredor dirigiéndose a la escalera. Es mi padre que sale de su despacho, dijo Valentina, y que acompaña al doctor, añadió Morrell. ¿Cómo sabe que es el doctor? preguntó Valentina asombrada. «Lo supongo», dijo Morel. Valentina miró al joven. Se oyó cerrar la puerta de la calle. El señor de villefort cerró con llave la del jardín y enseguida volvió a subir la escalera. Cuando hubo llegado a la antesala, se detuvo un instante como si vacilase en entrar en el cuarto de la señora de Saint meran Morel se escondió detrás de un biombo. Valentina no hizo el menor movimiento. Se hubiera dicho que un dolor supremo la hacía superior. «Amigo», dijo, «¿Cómo es que está aquí?», —¡Ay! Yo le diría de buena gana bienvenido sea, si no fuera la muerte la que le ha abierto la puerta de esta casa. —Valentina —dijo Morrell con voz trémula y las manos cruzadas—, yo esperaba desde las ocho y media, no le veía venir, me inquieté, salté la cerca, penetré en el jardín. Entonces oí unas voces que hablaban del fatal accidente. —¿Qué voces? —preguntó Valentina. Morrell se estremeció, porque toda la conversación del doctor y del señor de Vilford siguió hacia su habitación. El señor de Villefort se representó en su imaginación y creía ver a través del paño mortorio «Aquellos brazos crispados, aquel cuerpo rígido, aquellos labios amoratados. Las voces de sus criados me lo han revelado todo. Pero venir hasta aquí era perdernos, amigo mío», dijo Valentina sin espanto ni enojo. «Perdóname», respondió Morrel con el mismo tono. «Voy a retirarme». «No», dijo Valentina, «serías visto. Quédate». «Pero si viniesen...» La joven movió la cabeza con melancolía. «Nadie vendrá», dijo. «Tranquilízate, esta es nuestra salvación», y le señaló el cadáver cubierto con el paño. «¿Pero qué ha sido del señor de Piney?» «Dime, te lo suplico», respondió Morrel. El señor Franz vino para firmar el contrato en el momento en que mi abuela exhalaba el último suspiro. «Ah», dijo Morrel con alegría egoísta, porque pensaba que aquella muerte retardaba indudablemente el matrimonio de Valentina. «Ahora», dijo Valentina, «no hay más que una salida permitida y segura, y es la habitación de mi abuelo». Y se levantó. «Venga», dijo. «¿Dónde?», preguntó Maximiliano. «A la habitación de mi abuelo». «Yo al cuarto del señor Noirtier. «Sí». «¿Qué dices, Valentina?» «Bien sé lo que digo, y hace tiempo que lo he pensado. No tengo más amigo que este en el mundo y los dos necesitamos de él». «¡Ven!» «Cuidado, Valentina», dijo Morel vacilando. —Cuidado, la venda ha caído de mis ojos. Al venir estaba demente. Conservas íntegra tu razón, querida amiga. —Sí —dijo Valentina—. No siento más que un escrúpulo, y es el de dejar solos los restos de mi pobre abuela, que yo me encargué de velar. —Valentina —dijo Morwell—. La muerte es sagrada. —Sí —respondió la joven—. Pronto acabaremos. Ven. Valentina atravesó la estancia y bajó por una escalerilla que conducía a la habitación de Noirtier. Moruela seguía de puntillas. Cuando llegaron a la meseta en que estaba la puerta, encontraron al antiguo criado. Barbas dijo Valentina, cierre la puerta y no deje entrar a nadie. Valentina pasó primero. noirtier sentado aún en su sillón, atento al menor ruido, informado por su criado de todo lo que sucedía, clavaba ansiosas miradas en la puerta del cuarto. Vio a Valentina y sus ojos brillaron. Había en el andar y en la actitud de la joven cierta gravedad solemne que admiró al anciano, Así pues, sus brillantes ojos interrogaron vivamente a la joven. «Escúcheme bien, abuelito», le dijo. «Ya sabe que mi buena mamá San Mervan ha muerto hace una hora, y que ya, excepto a ti, no tengo a nadie que me ame en el mundo». Una expresión de infinita ternura brilló en los ojos del señor Noirtier. «A ti solo, pues, debo confesar mis pesares o mis esperanzas». El paralítico respondió que sí. Valentina fue a buscar a Maximiliano y le tomó una mano. «Entonces», dijo Valentina, —¡Mire este caballero! —el anciano fijó en Morrell sus ojos escrudiñadores y ligeramente asombrados. —Es el señor Maximiliano Morrell —dijo ella—, hijo de ese honrado comerciante de Marsella, de quien sin duda has oído hablar. —Sí —respondió el anciano—, es un hombre que Maximiliano hará sin duda glorioso, pues a los veintiocho años es capitán de Espagis y oficial de la Legión de Honor. El anciano hizo señas de que se acordaba, y bien, abuelito —dijo Valentina hincándose de rodillas delante del anciano—, y mostrándole a Maximiliano con una mano. Le amo y no seré de nadie sino de él. Si me obligan a casarme con otro, me moriré o me mataré. Sus ojos de paralítico expresaban un sinfín de pensamientos tumultuosos. Tú aprecias al señor Maximiliano Morel, ¿no es verdad, abuelo? preguntó la joven. Sí, respondió el anciano, y quieres protegernos a nosotros, que también somos tus hijos, contra la voluntad de mi padre. Noartier fijó su inteligente mirada en Morel como diciéndole: depende. —Maximiliano comprendió. —Señorita —dijo—, usted tiene que cumplir con un deber sagrado en el cuarto de su abuela. ¿Quiere permitirme que tenga el honor de hablar un momento con el señor Noirtier? —Sí, sí, eso es —expresó el anciano. Y después miró a Valentina con inquietud. —¿Cómo hará para comprenderte? ¿Quieres decir, abuelo? —Sí. Oh, tranquilízate, hemos hablado tan a menudo de ti que conoce bien la forma en que nos entendemos. Y volviéndose a Maximiliano, con una adorable sonrisa, aunque velada por una tristeza profunda, dijo, Sabe todo lo que yo sé. Valentina se levantó, acercó una silla para Morel, recomendó a Barbas que no dejas entrar a nadie y después de haber abrazado tiernamente a su abuelo y haberse despedido con tristeza de Morel, salió. Entonces este, para probar a Noirtier que poseía la confianza de Valentina, y sabía todos sus secretos, tomó el diccionario, la pluma y el papel, y todo lo colocó sobre una mesa donde había una lámpara. En primer lugar, dijo Morel, permítame que le cuente quién soy yo, cómo amo a Valentina y cuáles son mis intenciones respecto a esto último. Escucho, dijo Noirtier. Era un espectáculo imponente el ver a este anciano, inútil en apariencia, y que era el único protector, el único apoyo, el único juez de dos amantes jóvenes, hermosos, fuertes, y que empezaban a conocer el mundo su fisonomía que expresaba una nobleza y una austeridad notables impresionaba en extremo a Morel que empezó a contar su historia temblando entonces refirió cómo había conocido y amado a Valentina cómo ésta en su aislamiento y en su desgracia había acogido su cariño le habló de su nacimiento de su posición, de su fortuna y más de una vez al interrogar la mirada del paralítico vio que ésta le respondía está bien, continué Ahora, dijo Morrel, así que hubo acabado la primera parte de su historia, ahora que le he contado también mi amor y mis esperanzas, debo contarle mis proyectos. Sí, pues bien, escuche lo que habíamos decidido. Entonces manifestó a Noirtier que un cabre le esperaba en la huerta, que pensaba raptar a Valentina, llevarla a casa de su hermana, casarse y esperar respetuosamente el perdón del señor de Villefort. No, dijo Noirtier, no, repuso Morel, no debemos obrar así. —No, de modo que este proyecto no tiene su consentimiento. —No, pues bien, hay otro medio —dijo Morel. La mirada interrogadora del anciano preguntó. —¿Cuál? —Buscaré —continuó Maximiliano. —Al señor Franz de Pinay. —Me alegro de poderle decir esto en ausencia de la señorita de Villefort y me conduciré de modo que no tenga más remedio que acceder a mis proposiciones. La mirada de Noirtier siguió interrogándole. —¿Quiere que le diga lo que pienso hacer? —Sí. —Escuche, le buscaré, como le decía — le diré los lazos que me unen a la señorita de Bilford. si es un hombre delicado, probará su delicadeza renunciando a la mano de su prometida, y desde entonces puede contar hasta la muerte con mi amistad y mi cariño, si rehúsa, ya porque le obligue a su interés personal o porque en un ridículo orgullo le haga persistir, después de probarle que Valentina me ama y no puede amar a ningún otro más que a mí, me batiré con él, dándole las ventajas que quiera y le mataré o él me matará, si yo le mato no se casará con Valentina. Si él me mata, estoy seguro de que Valentina no se casará con él. Noartí contemplaba con un placer inefable aquella noble y sincera fisonomía en que estaban retratados todos los sentimientos que expresaban sus labios. Cuando Morel terminó de hablar, noartí cerró los ojos repetidas veces, lo cual quería decir que no. —No —dijo Morel—, ¿con que desaprueba este segundo proyecto lo mismo que el primero? —Sí —indicó el anciano. —¿Qué hemos de hacer, caballero? —preguntó Morrell. Las últimas palabras de la señora de San mervain han sido que el casamiento de su nieta se hiciese al punto. «Debo dejar marchar las cosas». Noirtier permaneció inmóvil. «Sí, comprendo», dijo Morel. «Debo esperar». «Sí». «Pero, señor, una dilación nos perdería», repuso el joven. Hallándose sola Valentina y sin fuerzas, la obligarían como a un chiquillo. «He entrado aquí milagrosamente para saber lo que pasaba. Le he sido presentado milagrosamente y no debo esperar que se renueven tales milagros». —Créame, no hay más que uno de los dos partidos que le he propuesto. Disculpe a mi juventud esta vanidad. Dígame cuál es el mejor. ¿Autoriza a la señorita Valentina confiarse a mi honor? —No. ¿Prefiere que yo vaya a buscar al señor Franz de Pinay? —No. —Dios mío, ¿de quién nos vendrá el socorro que esperamos del cielo? El anciano se sonrió con los ojos como solía cuando le hablaban del cielo. Siempre habían quedado algunos residuos de ateísmo en las ideas del antiguo jacobino de la casualidad, repuso Morrell. no, de usted, sí, de usted, sí, repitió el anciano, comprende lo que le pregunto caballero, disculpe mi terquedad, porque mi vida depende de su respuesta, nos vendrá de usted nuestra salvación, sí, está seguro de ello, sí, nos da su palabra, sí, y había en la mirada que daba esta respuesta una firmeza tal que no había medio de dudar de la voluntad sino del poder, —¡Oh, gracias, caballero, un millón de gracias! Pero a menos que un milagro del señor le devuelva la palabra y el movimiento, encadenado en este sillón, mudo e inmóvil, ¿cómo puede oponerse a ese casamiento? Una sonrisa iluminó el rostro del anciano, sonrisa extraña como es la de los ojos de un rostro inmóvil. —¿De modo que debo esperar? —preguntó el joven. —Sí, pero el contrato, la misma sonrisa de antes, brilló en el rostro de Noirtier. —¿Quiere decirme que no será firmado? —Sí —dijo Noirtier. —De modo que el contrato no será firmado —exclamó Morel. —Oh, perdone, caballero, cuando se recibe una gran noticia es lícito dudar un poco. —¿El contrato no será firmado? —No —dijo el paralítico. A pesar de esta seguridad, Morel vacilaba en creerlo. Era tan extraña esta promesa de un anciano impotente que en lugar de provenir de una fuerza de voluntad, podía provenir de una debilidad de los órganos. Nada más natural que el insensato que ignora su locura pretenda realizar cosas superiores a su poder. El débil habla de los grandes pesos que levanta, el tímido de los gigantes que ha vencido, el pobre de los tesoros que maneja, el más humilde campesino se llama Júpiter. Sea que no hubiese comprendido la indecisión del joven, sea que no diese fe a la docilidad que había mostrado, le miró fijamente. «¿Qué quiere, caballero?» respondió Morrel. «¿Quiere que le reitere mi promesa de no hacer nada?» La mirada de Noirtier permaneció fija y firme como para indicar que no bastaba una promesa. Después pasó del rostro a la mano. ¿Quiere que se lo jure? Preguntó Maximiliano. Sí, dio a entender el paralítico, con la misma solemnidad. Lo quiero así. Morrel comprendió que el anciano daba una gran importancia a este juramento. Y extendió la mano. Le juro por mi honor, dijo, esperar que haya decidido lo que tengo que hacer. Bien, expresaron los ojos del anciano. Ahora caballero, preguntó Morel, ¿quiere que me retire? Sí, sin volver a ver a Valentina, sí. Morel dijo que estaba dispuesto a salir. Y permite, continuó, que su hijo le abrace como lo acaba de hacer su hija. No había la menor duda en cuanto a lo que querían expresar los ojos de Noirtier. El joven aplicó sus labios sobre la frente del anciano, en el mismo sitio en que la joven había puesto los suyos y saludando al señor Noirtier por segunda vez, salió. En la pieza contigua encontró al criado prevenido por Valentina. Este esperaba a Morel y lo guió por las revueltas de un corredor sombrío que conducía a una puerta que daba al jardín. Una vez allí se dirigió al cercado en un instante, subió al tejadillo de la tapia y por medio de su escala bajó a la huerta encaminándose a la choza al lado de la cual le esperaba su cabriolé. Subió en él y, agobiado por tantas emociones, pero con el corazón más libre, entró a medianoche en la calle de Mesley, se arrojó sobre su cama y durmió como si hubiera estado sumergido en una profunda embriaguez. A los dos días de ocurridas estas escenas, una multitud considerable se hallaba reunida a las diez de la mañana a la puerta de la casa del señor de Bilford y ya se había visto pasar una larga hilera de carruajes de luto y particulares por todo el barrio de San Honoré y de la calle de Pepiné. Entre ellos había uno de forma singular y que parecía haber sido hecho para un largo viaje. Era una especie de carro pintado de negro y que había acudido uno de los primeros a la cita, entonces se informaron y supieron que por una extraña coincidencia, este carruaje encerraba el cuerpo del marqués de Saint-Méran y que los que habían venido para un solo entierro acompañarían dos cadáveres. El número de las personas era grande. El marqués de Saint-Méran, uno de los dignatarios más celosos y fieles del rey Luis XVII y del rey Luis X, había conservado gran número de amigos que, unidos a las personas relacionadas con el señor de Belfort, formaban un considerable cortejo mandaron avisar a las autoridades y obtuvieron el permiso para que aquellos dos entierros se hicieran al mismo tiempo. Un segundo carruaje, adornado con la misma pompa mortuoria, fue conducido delante de la puerta del señor de Vilford y el ataúd fue también transportado del carro a la carroza fúnebre. Los dos cadáveres debían ser sepultados en el cementerio de Padre Lachez, donde hacía ya mucho tiempo el señor de Vilford había hecho edificar el panteón destinado para toda su familia. En él había sido enterrada ya la pobre Renata, con quien su padre y su madre iban a reunirse después de diez años de separación. París, siempre curioso, siempre conmovido ante las pompas fúnebres, vio pasar con un silencio religioso el espléndido cortejo que acompañaba a su última mansión, a dos de los nombres de aquella aristocracia, los más célebres por el espíritu tradicional y por la fidelidad a sus principios. En el mismo carruaje de luto, Beauchamp y Chateau Renaud hablaban de aquellas muertes casi repentinas. Vi a la señora de saint mervan el año pasado en Marsella, decía Chateau Renaud yo volvía de Argel, parecía destinada a vivir cien años gracias a su perfecta salud y a su mente tan clara y despierta, y a su prodigiosa actividad, ¿qué edad tenía? Setenta años, respondió Alberto, al menos así me han asegurado, pero no es la edad la que ha causado su muerte, al parecer la pena causada por la del marqués la había trastornado completamente, no estaba en sus cabales, pero en fin, ¿de qué ha muerto? preguntó Debray. ¿De una congestión cerebral, según se dice, o de una apoplejía fulminante, no viene a ser lo mismo? Psh, poco más o menos. ¿De apoplejía? Dijo Bouchamp, es difícil de creer. La señora de saint a quien he visto una o dos veces en mi vida, era alta, delgada y de una constitución más bien nerviosa que sanguínea. Son muy raras las apoplejías producidas por la pena en una constitución física como la de la señora de saint en todo caso, dijo Alberto, sea cual fuere la enfermedad que la ha llevado al sepulcro, he aquí que el señor de Villefort, más bien Valentina o nuestro amigo Franz, entran en posesión de una pingüe herencia, mil libras de renta, según creo, herencia que será duplicada la muerte de ese viejo jacobino de Noirtier. Vaya un abuelo tenaz, dijo Beauchamp, Tenacem prepositi virum, ha apostado con la muerte, según creo, a quien enterraría a todos sus herederos. A fe mía que se saldrá con la suya, lo mismo que aquel viejo soldado del 93 que decía Napoleón en 1814. Decae porque su imperio es lo mismo que una espiga joven fatigada de crecer tanto. Tome por tutora la república, volvamos con una buena constitución a los campos de batalla y yo le prometo mil soldados, otro Marengo y un segundo Austerlitz. Las ideas no mueren, señor, se adormecen de vez en cuando, pero despiertan más fuertes que antes. Parece, dijo Alberto, que para él los hombres son como las ideas, pero una sola cosa me inquieta, y es saber cómo se las arreglará Franz de Pinay con un abuelo que no puede pasar sin su nieta. Pero ¿dónde está Franz? Va en el primer carruaje con el señor de Belfort que le considera ya como de la familia. La conversación de todos los que seguían a las carrozas fúnebres era poco más o menos la misma. Admirábanse de aquellas dos muertes seguidas, la una a la otra con tanta rapidez, pero nadie sospechaba el terrible secreto que la noche anterior había revelado el señor de Abrigny al señor de Vilford en el jardín. Después de una hora de marcha, llegaron a la puerta del cementerio. El tiempo estaba tranquilo, pero sombrío, y por consiguiente, bastante en armonía con la fúnebre ceremonia que tenía lugar. Entre los grupos que se dirigieron al panteón de la familia, Chateau Renaud reconoció a Morel que solo y en cabriolet iba también muy pálido por la calle de los cipreses. —¿Usted aquí? —dijo Chateau Renaud, tomando el brazo al joven capitán. —¿Conoce al señor de Villefort, —¿Cómo es que nunca le he visto en su casa? —No es el señor de Villefort a quien conozco —respondió Morrel. —A quien conocía es la señora de en ese momento, Alberto se acercó a ellos, acompañado de Franz. El momento no es muy adecuado para una presentación, dijo Alberto, pero no importa, no somos supersticiosos. Señor Morel, permítame que le presente al señor Franz de Pinay, mi querido compañero de viaje por Italia. Mi querido Franz, el señor Maximiliano Morel, un excelente amigo que he adquirido en tu ausencia y cuyo nombre oirás en mis labios siempre que tenga que hablar cerca de los buenos sentimientos, del talento y de la amabilidad. Morrell se quedó un instante indeciso. Dijo para sí que era una infame hipocresía aquel saludo casi amistoso dirigido al hombre que detestaba interiormente, pero recordó su juramento y la gravedad de las circunstancias, se esforzó porque su rostro no expresase ningún sentimiento de odio y saludó a Franz disimulando lo que sentía. La señorita de Vilford estará muy triste, no es verdad, dijo de Ray a Franz. «Oh, caballero», respondió Franz, «sumamente triste, esta mañana estaba tan pálida y tan demudada que apenas la conocí». Estas palabras, en apariencia tan sencillas, desgarraron el corazón de Morel. Aquel hombre había visto ya a Valentina, había hablado con ella. Entonces fue cuando el joven oficial necesitó de toda su fuerza para resistir al vehemente deseo de violar su juramento. Tomó el brazo de Chateau Renaud y la arrastró consigo rápidamente hacia el panteón delante del cual los empleados de las pompas fúnebres acababan de depositar dos ataúdes. «Magnífica habitación», dijo Beauchamp dirigiendo una mirada al mausoleo. «Palacio de verano y de invierno, usted lo habitará también algún día, mi querido Epiney, porque pronto será de la familia. Yo, en mi calidad de filósofo, quiero una casita de campo, una fosa debajo de árboles sombríos y nada de piedra sobre mi cuerpo. Al morir diré a los que me rodean que Voltaire escribía Pirón. E.O. Rus, y punto concluido. Vamos, qué diantre. Valor, su mujer hereda después de todo. En verdad, Bouchamp, dijo Franz, es insufrible. Los asuntos políticos le han acostumbrado a reírse de todo y a no creer en nada. Pero en fin, Bouchamp, cuando tenga el honor de presentarse delante de hombres ordinarios y la felicidad de dejar por un momento la política, trate de no dejarse olvidado el corazón en la Cámara de los Diputados o en la de los pares. Oh, Dios mío, dijo Bouchamp. ¿Qué es la vida? Una espera en la antesala de la muerte. Deja a Beauchamp con sus ideas, dijo Alberto, y se retiró con Franz abandonando a Beauchamp a sus discusiones filosóficas con Debray. El panteón de la familia de Vilfort formaba un cuadro de piedras blancas de una altura de veinte pies. Una separación interior dividía en dos departamentos a la familia de saint meran y a la de Belfort y cada una tenía su puerta. No se veía, como en las otras tumbas, esos ignobles cajones superpuestos en los que una económica distribución encierra a los muertos con una inscripción que parece un rótulo. Todo lo que se veía por la puerta de bronce era una antesala sombría y severa, separada de la verdadera tumba por una pared. En medio de esta pared estaban las dos puertas de que hablábamos hace poco y que comunicaban con las sepulturas de Bilford y St. Allí podían exhalarse en libertad los gemidos y los ayes doloridos, sin que los transeúntes, que hacen de una visita al padre Lachés, una partida de campo o una cita de amor, pudiesen turbar con su canto, con sus gritos o con sus carreras, la muda contemplación o las oraciones bañadas de lágrimas del que visitaba la tumba. Ambos ataúdes fueron colocados en el panteón de la derecha. Este era el de la familia de saint Mervan sobre unos pequeños sepulcros separados ya y que esperaban su depósito mortal. Solamente Belfort, Franz y algunos parientes cercanos penetraron en el santuario. Como las ceremonias religiosas habían sido efectuadas a la puerta, no había ya que pronunciar ningún discurso. Los amigos se separaron al punto, Chateau Renaud Alberto y Morel se retiraron y Debray y Beauchamp hicieron lo mismo. Franz permaneció con el señor de Villefort a la puerta del cementerio. Morrel se detuvo bajo un pretexto cualquiera, vio salir a Franz y al señor de Villefort en un carruaje de luto y concibió un mal presagio de esta unión. Volvió a París y aunque iba en el mismo carruaje que Chateau Renaud y Alberto, no oyó una palabra de lo que dijeron los dos jóvenes. En efecto, cuando Franz iba a separarse del señor de Villefort dijo, «Señor varón, ¿cuándo volveré a verle?» Cuando guste, caballero, respondió Franz. Lo más pronto posible. Estoy a sus órdenes, caballero. ¿Quiere que volvamos juntos? Si esto no le causa molestia, en absoluto. Dicho esto, el futuro suegro y el futuro yerno subieron al mismo carruaje y Morel, al verlos pasar, concibió con razón graves inquietudes. Bilford y Franz volvieron al arrabal de San Honoré. El procurador del rey, sin entrar en el cuarto de nadie, sin hablar con su mujer ni a su hija, hizo pasar al joven a su despacho e indicándole una silla le dijo. Señor de Piney, como la obediencia a los muertos es la primera ofrenda que se debe depositar sobre su ataúd, debo recordarle el deseo que expresó anteayer la señora de San Merván en su lecho de agonía a saber que el casamiento de Valentina se efectuara sin tardanza. Usted sabe que los asuntos de la difunta estaban muy en regla, que su testamento asegura a Valentina toda la fortuna de los San Merván. El notario me mostró ayer las actas que permiten que se firme definitivamente el contrato de matrimonio. Puede verle de mi parte y hacer que se las comuniquen, el notario es el señor de Champs, plaza de Bobo, barrio de San Honoré, caballero, respondió Franz, no es este el momento más oportuno para la señorita Valentina, abismada como está en su dolor, para pensar en la boda, en verdad yo temería, Valentina, interrumpió el señor de villefort no tendrá otro deseo más vivo que el de cumplir la última voluntad de su abuela, así pues los obstáculos no están de su parte, le respondo de ello, «En ese caso, caballero», dijo Franz, «como tampoco lo están de la mía, puede obrar como y cuando mejor le parezca. Está empeñada mi palabra y la cumpliré, no solo con placer, sino con felicidad». «Entonces», dijo Billford, «nada le detiene. El contrato debía ser firmado dentro de tres días. Todo lo encontraremos preparado, podemos firmarlo hoy mismo». «¿Pero y el luto?» dijo Franz vacilando. tranquilícese ese caballero, no es en mi casa donde será caso de tales cosas. La señorita de Belfort podrá retirarse durante los tres meses primeros a su posesión de San Merván. Digo su posesión porque desde hoy es suya esa propiedad. Allí dentro de ocho días, si quiere, sin ruido, sin esplendor, sin Fausto, se celebrará el casamiento civil. Era un deseo de la señora de San que su nieta se casase en esa finca, Después, usted puede volver a París, mientras que su mujer pasará el tiempo de luto con su madrastra. «Como guste, caballero», dijo Franz. «Entonces», repuso el señor de Vilford, «tómese el trabajo de aguardar media hora. Valentina va a bajar al salón. Yo mandaré a llamar a Champs. leeremos y firmaremos el contrato inmediatamente, y esta misma noche la señora de Vilford conducirá a Valentina a su propiedad, donde iremos nosotros dentro de ocho días». «Caballero», dijo Franz, «tengo que pedirle un favor». «¿Cuál?». Deseo que Alberto de Morcef y Raúl de Chateau Renaud estén presentes al acto de firmar el contrato. Bien sabe que son mis testigos. Media hora es suficiente para avisarles. ¿Quiere irles a buscar usted mismo? ¿Quiere que se le mande a llamar? Prefiero ir yo mismo, caballero. Le esperaré dentro de media hora, varón. Y dentro de media hora, Valentina estará dispuesta. Franz saludó al señor de Milford y salió. Apenas se hubo cerrado la puerta de la calle detrás del joven, Milford ordenó que avisasen a Valentina que bajase el salón dentro de media hora porque se esperaba al notario y a los testigos del señor de Piney. Esta noticia inesperada produjo una gran impresión en la casa. La señora de Bilford no quería creerlo y Valentina se quedó más aterrada que si hubiese sido fulminada por un rayo. Miró a su alrededor como para buscar a quien pedir socorro. Quiso subir a ver a su abuelo, pero en la escalera encontró al señor de Bilford, que la tomó del brazo y la condujo al salón. Valentina encontró en la antesala a Barbás y dirigió al antiguo criado una mirada desesperada. Un instante después de Valentina, la señora de Bilford entró en el salón con Eduardo. Era evidente que la mujer había tenido su parte en los pesares de la familia. Estaba pálida y parecía horriblemente cansada. Se sentó, colocó a Eduardo sobre sus rodillas y de vez en cuando estrechaba con movimientos casi convulsivos contra su pecho aquel niño en el cual parecía concentrarse toda su vida. Al poco rato se oyó el ruido de dos carruajes que entraban en el patio, uno era el del notario, el otro de Franz y sus amigos. Todos estuvieron reunidos enseguida en el salón. Valentina estaba tan pálida que veían dibujarse las azuladas venas de sus sienes alrededor de sus ojos y de sus mejillas. Franz experimentaba también una viva emoción. Chateau Renaud y Alberto se miraron con asombro. La ceremonia que se había concluido poco antes les parecía menos triste que la que iba a empezar. La señora de Bilford se había colocado en la sombra detrás de una cortina de terciopelo y como estaba siempre inclinada hacia su hijo, era difícil leer en su rostro lo que sentía en su corazón. El señor de Bilford estaba como siempre, impasible. El notario, después de colocar los papeles sobre la mesa, tomó asiento en el sillón, se puso los anteojos y se volvió hacia Franz. —¿Es usted? —dijo. —El señor Franz de Kessnel, barón de Piney. Preguntó aunque lo sabía perfectamente. —Sí, señor —respondió Franz. El notario se inclinó. Debo prevenirle, caballero, dijo, y esto de parte del señor de Vilford, que su casamiento proyectado con la señorita de Bilford ha cambiado las disposiciones del señor Noirtier respecto a su nieta y que la desposee de la fortuna que antes pensaba dejarle. Pero es de advertir, continuó el notario, que no teniendo el testador derecho a separar más que una parte de su fortuna y habiéndolo separado todo, el testamento no resistirá el ataque, pues será declarado nulo y como si no hubiese sido hecho. Sí, dijo Bilford. Pero prevengo de antemano al señor de Piney que mientras yo viva, no será impugnado el testamento de mi padre, pues mi posición no me permite que se arme semejante escándalo. Caballero, dijo Franz, me disgusta en extremo que se haya promovido semejante cuestión delante de la señorita Valentina. Yo nunca me he informado de su caudal, que por reducido que sea, será más considerable que el mío. Lo que mi familia ha buscado en la alianza de la señorita de Vilford conmigo es la consideración social. Lo que yo busco es la felicidad. Valentina hizo un gesto imperceptible de agradecimiento, mientras que dos lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Por otra parte, caballero, dijo Wilford dirigiéndose a su futuro yerno, además de la frustración de una gran parte de sus esperanzas, este testamento inesperado no tiene nada que deber irle personalmente, todo se explica con la debilidad de espíritu del señor Noirtier. Lo que desagrada a mi padre no es que la señorita de Vilford se case con usted, sino que la señorita de Vilford se case. Una unión con otro cualquiera le hubiera causado la misma impresión. La vejez es muy egoísta y la señorita de Vilford le servía de compañera fiel, lo cual no podrá hacer siendo ya baronesa de Piney. El lamentable estado en que se encuentra mi padre hace que se le hable muy pocas veces de asuntos graves que la debilidad de su cerebro no podría seguir, y yo estoy perfectamente convencido de que ahora, conservando el recuerdo de que su hija se casa, el señor Noirtier ha olvidado hasta este el nombre del que va a casarse con su nieta. No bien acababa Bielford de pronunciar estas palabras a las que Franz respondía por medio de una cortesía cuando se abrió la puerta del salón y Barbas entró en él. Señores, dijo con una voz muy firme para un criado que habla a sus amos en una circunstancia tan solemne. Señores, el señor Noirtier de Vilfort desea hablar inmediatamente al señor Franz de Kessnel, barón de Pinay. También el criado, al igual que el notario, daba todos sus títulos al prometido a fin de que no pudiese haber un error de personas. Bilford se estremeció y la señora de Bilford soltó a su hijo, a quien tenía sobre sus rodillas, y Valentina se levantó pálida y muda como una estatua. Alberto y Chateau Renaud cambiaron una segunda mirada, más sorprendidos que antes. El notario miró a Bilford. «Es imposible», dijo el procurador del rey. Por otra parte, el señor de Pinay no puede salir del salón en este momento. Precisamente ahora es cuando el señor Noirtier mi amo, desea hablar con el señor Franz de Pinay de asuntos muy importantes, repuso el criado con la misma firmeza pues qué, habla ya papá Noirtier, preguntó Eduardo con su impertinencia habitual, pero esta salida no hizo sonreír ni siquiera a la señora de Vilford, tan preocupados estaban los ánimos y tan grave era la situación, diga el señor Noirtier, repuso Vilford, que no se puede acceder a lo que pide, en ese caso el señor Noirtier me encarga que prevenga a estos señores que va a hacerse conducir aquí, el asombro llegó a su colmo, en el rostro de la señorita de Vilford se dibujó una especie de sonrisa, Valentina, como a pesar suyo, levantó los ojos hacia el cielo como para darle gracias. «Valentina», dijo el señor de Bielford, «te suplico que vayas a saber qué significa ese nuevo capricho de tu abuelo». Valentina dio algunos pasos para salir, pero luego el mismo señor de Bielford la detuvo. «Espera, yo te acompañaré», dijo. «Perdone, caballero», dijo Franz a su vez. «Me parece que puesto que es por mí, por quien pregunta el señor Noirtier, soy yo quien debo acudir a su habitación. Por otra parte, me aprovecharé de esta ocasión para presentarle mis respetos, no habiendo tenido ocasión de solicitar ese honor. —¡Oh, Dios mío! —dijo Wilford con visible inquietud. —No se incomode. —Dispénseme, caballero —dijo Franz con el tono de un hombre que ha tomado una resolución. —Deseo no desperdiciar esta ocasión de probar al señor Noirtier que no ha tenido razón de concebir contra mí una versión que estoy decidido a vencer con mi cariño. Y sin dejarse detener más por Bilford, Fran se levantó a su vez y siguió a Valentina, que bajaba ya la escalera con la alegría de un náufrago que logra al fin asirse a una roca. El señor de Bilford lo siguió. Chateau Renaud y Alberto de morcef cambiaron una tercera mirada, más llena de asombro aún que las dos primeras. Mm.